0: Herzlich Willkommen bei ThemenDigger, dem Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Es sind sonnige, windige, kühle Augustnächte. Wie geht es dir, Sören? Hallo <lacht> Riesul, moin. Mir geht's gut, gerade auch wegen der
1: Augustnächte. Seltsamerweise ist es aber wirklich so, dass wir Regen und Sonne und Hitze und Kälte Stück für Stück abwechselnd haben. Ich war gestern 90 Kilometer Fahrradfahren, mir tun jetzt noch die Knie und die Beine weh. Aber dabei sind wir, glaube ich, Stark. dreimal durch Regen gefahren und dreimal durch irgendwie Hitze. Man musste sich die ganze Zeit vom Pulli trennen oder das T-Shirt wieder anziehen etc. Wie geht's dir denn?
0: Ja, also ich finde es ja schön, wenn die Nächte ein bisschen kühler sind. Aber ähm, dieses Auf und Ab, diese, dieses Wechselhaftige im Wetter, das macht mir ein bisschen zu schaffen, so gemütstechnisch. Aber kein Riesenproblem, sondern einfach nur eine Feststellung von meinerseits. Das geht mir tatsächlich auch so. Wo ich gerade schon bei meinem Sport war,
1: hast du es gehört? Wir haben ein Update zur letzten Folge. Okay, uh, let me know. Laurel Hubbard hat angekündigt, dass sie aufhören wird. Und sie ist ja auch tatsächlich ausgeschieden im Moment. Was halten wir davon? Von ihrem Ausscheiden oder dass sie uh,
0: aufhört? Sowohl als auch. Ja, ich meine... Irgendwann muss man vom Leistungssport zurücktreten. Das ist ja ganz normal. Äh, sie ist ja auch verglichen zu ihren äh, Wettbewerbern relativ alt. Äh, sie muss auf ihr Gefühl hören und zurücktreten, wenn es am besten für sie ist.
1: Ja, das denke ich auf der einen Seite auch. Auf der
0: anderen Seite wird da sicher auch
1: bei diesen ähm, nicht geschafften Versuchen, drei an der Zahl, eine ganze Menge Stress mit ihrer Situation mitgespielt haben. Aber das nur als kleines Update, in der letzten Folge haben wir uns ja über Transgender und die Komplexität im Leistungssport
0: unterhalten und das war sehr interessant. Ja, check das ab, letzte Folge, sehr aktuell, mit sogar einer zusätzlichen aktuellen Information. Mega gut.
1: Und heute, Resul, hast du mir eigentlich zwei Themen gegeben, die du in der letzten Folge angekündigt hast, da konntest du dich nicht entscheiden. Ich habe zum Glück gesagt, ich nehme das erste direkt. <lacht> Das zweite Thema werde ich auch noch behandeln, das wird sicherlich auch sehr lustig. Beim ersten Thema, Resul, fragen wir mal andersrum. Wie bist du ja. darauf gekommen und was weißt du darüber?
0: Ja, grundsätzlich bin ich ja schon relativ interessiert an äh, wirtschaftlichen Themen, äh, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern allgemein weltweit eigentlich. Und beim morgendlichen Zeitung lesen, also Online-Zeitung lesen, ist mir dieser Titel aufgefallen mit den zwei Brüdern, mit den Zwillingsbrüdern, die tatsächlich oder deren Firma tatsächlich geschafft hat, nachdem die beiden Geschäftsführer quasi im Gefängnis waren oder verhaftet waren, seinen Unternehmenswert zu steigern und zwar, und zwar um drei, ums Dreifache. Da ich ja in der Unternehmensbewertung drin stecke, war das für mich ein Relativ spannendes Thema. Okay, das kann ich sehr, sehr gut
1: verstehen. Das ist gar nicht mal Zentrum meiner Analyse, meiner Anschauung. Aber wollen wir die Leute an den Geräten mal nicht zu lange auf die Folter spannen, worüber wir gerade schon ein wenig geredet haben. Riesel hat mir das Thema Josley oder Joesley und Wesley Batista gegeben. Josley und Wesley Batista. Korrekt. Mir hat das nicht so richtig was gesagt, als du es gesagt hast. Und dann fiel mir während der Bearbeitung auf, dass ich davon doch schon mal was gehört habe. Kennst du die Show Patriot Act with Hassan Minaj auf Netflix? Ja, stark.
0: Habe ich früher eigentlich relativ oft verfolgt. Auch auf YouTube. Ein paar Snippets. Aber Ist echt ganz äh, schon länger großartig. nicht mehr. Ja, ich mag den. Mir fällt gerade so ein bisschen
1: auf, dass wir was ganz Ähnliches machen und uns wie er mit spannenden Themen beschäftigen. Natürlich macht er das Sowohl komödiantisch als auch inhaltlich und mit sehr viel Power dahinter. Wir beiden machen das mit deinem und meinem Kopf. Was auch sehr viel Power hat. Das ist maximal mehr Power, würde ich sagen, oder? <lacht> ich würde sagen äh, Bitcoin-Mining-Power. Weißt du, was ich heute gesehen habe? Es gibt jetzt nee. eine Smart-Toilet die aus ähm, Toilettengang bitcoins meinen kann. Frag mich nicht, wie. Ich habe die Überschrift nicht angeklickt. Ich habe es für Clickbait gehalten,
0: aber ich musste einmal sehr lachen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das äh, kann ich nur dazu sagen.
1: Ist ein Quatsch, oder? Naja, klar. Resul, fangen wir geschichtlich an. Und fangen wir eigentlich bei José Batista Sobrinho an. Sagt dir der Name denn auch was? Ist es der Großvater? Das ist der Vater tatsächlich nur. Wir befinden uns im Jahr 1950 und wir befinden uns in Brasilien, eigentlich mitten im Landesinneren. Was damals passiert ist in Brasilien, manche werden das wissen, manche nicht, es war eine Regierung an der Macht, die das Land verändern wollte und dafür vor allem auch eine neue Hauptstadt geschaffen hat, Brasilia. Jetzt war es eigentlich ein riesengroßer Zufall, dass in der Nähe von Brasilia ein Farmer war, der jetzt gemerkt hat, oh, da kommen viele Leute in meine Gegend, die wollen wir doch mal mit Produkten versorgen. Und dann hat José Batista Sobrinho, Kürzel JBS, das sagt dir vielleicht schon was?
0: Ja. <lacht>
1: hat gesagt, wir gründen jetzt einen, einen, einen Rindermastbetrieb und vor allem auch Schlachtanlagen und hat einen kleinen, ja, Schlachtstall aufgestellt, wo er tatsächlich fünf Rinder täglich schlachten konnte. Also fünf Rinder, was nicht viel ist. Na? Und damit konnte er dann die Bauarbeiter versorgen und so ein bisschen drumrum, was da in Brasilia, so hieß diese neue Hauptstadt, oder heißt sie immer noch, neu gebaut wurde. JBS hat die jetzt schon was gesagt. Klär doch
0: mal die Leute an den Geräten auf, was dir das genau sagt. Ähm... Um. JBS ist eine weltweit führende Fleischverarbeitungs-, Fleischverpackungsfirma. Ich weiß, dass sie also umsatztechnisch führend sind mit über 50 Milliarden Dollar mhm. und groß sind in Südamerika, aber auch in den Vereinigten Staaten. Wie sie allgemein im Rest der Welt tätig sind, das weiß ich nicht. Richtig, genau, damit fängt
1: das schon mal an. JBS wurde in Brasilien immer weiter ausgebaut. Brasilien ist ja eh einer der größten Rinderproduzenten der Welt. Dann Anfang der 2000er, in den 90ern, Anfang der 2000er, als die beiden Brüder Josley und Wesley in die Firma eingestiegen sind und Stück für Stück die Macht auch übernommen haben. Mittlerweile ist Josley der finanzielle Chef der Firma. Wesley arbeitet an allen möglichen Projekten und der Vater, der immer noch dabei ist und immer noch lebt, nur noch Vizepräsident von JBS ist, hat quasi mehr so ein bisschen die Rolle eines begleitenden Firmenführers, als dass er wirklich die Firma noch führt. Aber in den 90ern, 2000ern hat dann JBS angefangen, richtig stark ins Internationale zu gehen und hat ähm, große Fleischkonzerne vor allem aus den USA übernommen und mittlerweile macht diese brasilianische, weltmarktführende Firma ihren Hauptumsatz in den USA, aber auch allen englischsprachigen Ländern der Welt im Endeffekt. In Australien sind sie der ähm, größte Schweineproduzent, in Kanada sind sie der größte Produzent für Rind und Schwein, weltweit sind sie Nummer eins bei Rindern, Nummer zwei bei ähm, Schweinefleisch, Nummer zwei oder Nummer eins mittlerweile seit kurzem, sogar bei Geflügelprodukten und so weiter und so fort, also... Diese Firma hat in den letzten 20 Jahren ungefähr die Weltmarktführung übernommen und das ist ein großer Verdienst dieser beiden Brüder, wie genau sie dahin gekommen sind und was das damit zu tun gehabt hat, dass sie sogar auch im Gefängnis saßen beziehungsweise in Untersuchungshaft. Ja nur, da kommen wir gleich noch ein bisschen hin. Aber erstmal interessieren dich sicherlich noch ein paar Randdaten, die du dir gleich für die Firma mit aufschreiben kannst, oder?
0: Ähm, ja, auch raus. <lacht>
1: Aus JBS entstand nicht nur dieses riesengroße Fleischimperium, sondern die Firma wurde ganz, ganz groß diese, äh, diversifiziert und hat wie so südkoreanische und japanische Firmen, wo eine Firma nicht nur Fernseher herstellt, sondern auch die größte Friseurkette des Landes hat. Ich spreche gerade von Samsung. Und in ganz viele Geschäftsfelder reingeht. So ist auch aus JBS eben ein riesendiversifizierter Konzern geworden, der aber nicht unter diesem Markennamen läuft, sondern unter JF Investimentos, benannt nach den Eltern von Josely und Wesley. Übrigens sind Josely und Wesley nicht die einzigen Söhne von José Batista Sobrino.
0: Er hat noch weitere Söhne.
1: Er hat einen weiteren Sohn, sogar den ältesten Sohn und er hat auch noch Töchter. Diese spielen aber in keiner großen wirtschaftlichen Sache irgendwie auch nur eine Rolle. Das scheint noch alles sehr patriarchal organisiert zu sein. Da gibt es nicht mal irgendwelche Zeitungseinträge. Da gibt es nur, hat auch Töchter als Information. Okay. Das ist der Stand an der Stelle. Das heißt, was spannend ist, der älteste Sohn, nach ihm selbst benannt, deswegen nur Junior genannt, der Junior, der ist tatsächlich in die Politik gegangen, arbeitet aber auch in einer Teilfirma des gesamten Großkonzerns mit und äh, gehört auch zu den Billionären und, und reichsten Menschen Brasiliens. Aber am wichtigsten sind halt die Zwillinge Josley und Wesley, Kind zwei und drei quasi oder Sohn zwei und drei, stimmt, eine Tochter dürfte älter sein.
0: Ich glaube, dass die Tochter so zurückgehalten wird von der Öffentlichkeit. Könnte ja möglicherweise auch daran liegen, dass Frauen allgemein in Brasilien... Im Großen und Ganzen ist äh, Brasilien ein äh, relativ offenes Land, aber die Kriminalität ist ja doch schon sehr hoch. Ich hatte ein paar Eindrücke gewinnen können von Expatriates in Brasilien, aus Deutschland, deren mhm. Frauen ungern nachts unterwegs waren oder abends ohne Schutz. Und wenn du Europäer oder europäisch aussehender Mensch bist, dann hast du ja relativ große Probleme, dich alleine fortzubewegen. Dort sind äh, gepanzerte Fahrzeuge eher die Norm als, als die Ausnahme. Und äh, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Tochter nicht so äh, gezeigt wird oder nicht so öffentlich tätig ist. Äh, einer der Gründe möglicherweise. Also diese generelle Einordnung der Sicherheitslage Brasiliens
1: kenne ich so auch aus Nachrichten, Film und Fernsehen. Aber es gab natürlich auch schon mal eine weibliche Präsidentin, es gibt auch viele Leute, die dort wirklich in der Öffentlichkeit stehen, also viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht nur Models und Sängerinnen, sondern eben tatsächlich auch in vielen führenden Positionen. Ich glaube einfach, dass es innerhalb der Firma wirklich so eine sehr patriarchale Struktur noch gibt.
0: Ja, das kann gut sein. Also, wie gesagt, das war jetzt
1: nur... Ist eine gute Möglichkeit. Ähm, da habe ich jetzt nicht weiter hineingeschaut, was da der Grund genau ist. Ich wollte das nur kurz erwähnen, dass sie quasi nirgendwo sonst erwähnt werden. Zurück zu den beiden Zwillingen. Beide sind 72 geboren, das heißt jetzt 49 Jahre alt, zum Zeitpunkt unseres Podcasts. Kopfrechnen, bist du gut? Ne. <lacht> Hey, Mathe-Leistungskurs. Tatsache. Da durften wir damals die Taschenrechner mit den Grafen benutzen. Und ihr? Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht. Ich hatte auch Leistungskurs Mathe, aber
0: war jetzt nicht mein Paradefach.
1: Meins auch nicht, ganz ehrlich. Aber man hat's halt mal gewählt und musste es dann durchziehen. Ja. Josley und Wesley Batista. Übernehmen also so in den 90ern ganz viele Aufgaben in der Firma und fangen an, die Firma groß zu diversifizieren, machen aber gleichzeitig noch was. Sie gehen auf einen riesigen Expansionskurs, nicht nur international, sondern auch im Land und beginnen relativ früh auch hier und da mal Leute zu schmieren. Und dann nicht nur irgendwelche Behörden oder irgendwelche Mitarbeiter in Behörden, um mal leichter an eine Genehmigung oder sowas zu kommen, sondern im ganz, ganz großen Stil. Sie fangen damit an und kriegen große Konzessionen und eben auch, was super problematisch ist, Rechte zum Beispiel, bundesländer große Flächen des Amazonaswaldes abzuholzen, um dort noch mehr Rinderzucht betreiben zu können, beziehungsweise um noch mehr Quoten für Rinderproduktion zu bekommen. Also solche Sachen. Gleichzeitig wird innerhalb von mehreren Wirtschaftszweigen relativ schnell mal ein neuer Marktführer aufgebaut. Die Jungs gründen zum Beispiel Infrastruktur und Abfuhrfirmen, sie gründen Banken, übernehmen einen Fernsehsender, der sich nur um Agribusiness kümmert. Und steigen, das hat noch der Vater getan, auch in Drogerieprodukte ein. Also Flora heißt da die Firma. Die machen alles von Toilettenpapier über Ohrenstäbchen und so weiter. Versorgen quasi auch da als größter oder einer der größten Produzenten ganz Brasilien und Südamerika mit all diesen ganzen Dingen, die aus Zellulose hergestellt werden. Aber Resul, ich habe die Banken schon erwähnt. Und du erinnerst dich sicherlich an unsere Bitcoin-Folge. Ja. Es gibt ein Produkt, das... Neu ist und Marktführer jetzt schon ist, obwohl es erst 2015 gegründet wurde, das, was mit Banking zu tun hat. Und das geht ein wenig ran an das, was wir besprochen haben, wie man Bitcoins eigentlich hält und transportiert. Aber es ist nicht für Bitcoins. Worum kann es sich handeln? Was schätzt du?
0: Gute Frage. Seit 2015, sagst du? Mhm. Es geht nicht um Bitcoins. Ja, Bitcoins gibt es ja schon fünf bis sechs Jahre vorher. Hm, keine Ahnung, da muss ich leider passen. Hm,
1: Ich dachte, ich habe dich mit dem Transport der Bitcoins schon ein wenig drauf hingestoßen. Es wurde die Firma PicPay gegründet und damit eine Finanzdienstleistung, die einer Wallet sehr ähnlich ist, wo aber nicht nur digitale Währungen, sondern alle möglichen Währungen in dieser Wallet gehalten und zum Zahlen genutzt werden können. So ein bisschen was wie Apple Pay, aber umfangreicher und mit einem Ziel auf arme Menschen. Das halt, ähm, und
0: so eine Art Firma haben die zwei Brüder gegründet? Das ist so
1: eins der neuesten und interessantesten Firmenprojekte gewesen. Aber da gibt es mittlerweile in die hunderte Firmen, die ähm, von J&F Investments oder Investimentos gegründet wurde. Also die Leute sind sehr, sehr umtrie umtriebig und machen mhm. viel. Und sie haben dafür ja auch immer wieder Geschmiert. Hilfe und Unterstützung vom Staat bekommen. Damit kommen wir zu einem Exkurs. Resul, hast du dein Auto schon gewaschen? Ich habe gar kein Auto. Und sehr gut, ich habe ja auch keins. Es gab 2014... In Brasilien die Operation Car Wash. Das ist natürlich ein Deckname für eine riesengroß angelegte Ermittlungsaktion ähm, der brasilianischen Bundespolizei, um eben Bestechungen bis hin auf die Präsidentenebene zu ermitteln. Alle der letzten drei Präsidenten vor dem Rassisten Bolsonaro, den es im Moment dort gibt, also ganz besonders Lula da Silva und Michel Temer, die so zwischen 2003 bis 2011 und von 16 bis 18 im Amt waren, sind verstrickt in einen riesengroßen Skandal, der sich tatsächlich eigentlich eher um die Ölfirma Petrobras dreht. Ja. ist die größte Firma Brasiliens, produziert quasi das komplette Öl des Landes, entwickelt es weiter raffiniert es und so.
0: War auch eine der wertvollsten Firmen auf der Welt zwischenzeitlich.
1: Genau, richtig. Ist mittlerweile groß abgeschmiert, was mit eine Folge dieser Operation Car Wash ist. Und mit inbegriffen, impliziert in diesem gesamten Komplex des Schmierens und der Schmiergelder, der Korruptionszahlungen und der Entwicklung in die Richtung, sind mehrere hundert bis tausende Personen. Und jetzt, Resul, kriegst du eine Frage mit drei Antworten?
0: Ja, bitte, hau raus.
1: Was schätzt du, zu wie vielen geschmierten Personen haben sich Josely und Wesley Batista bekannt? Sind das 1100 Personen, 1940
0: Personen oder 2321 Personen? Ich meine, schön, dass du mir die Auswahl überlässt, ne? Aber wenn ich mir die Zahlen angucke, dann sind das schon immense Korruptionsverdachtsfälle oder vielleicht sogar bestätigte Fälle. Ich äh, kann mir gar nicht vorstellen, inwieweit die Korruptionsdimension eigentlich geht, wenn, wenn so viele schon bekannt sind oder zugegeben werden mussten. Deswegen gehe ich bei den zwei Brüdern vom schlimmsten aus und nehme Antwort C. Ah.
1: Die Idee ist schon mal gar nicht so schlecht. Es werden wahrscheinlich deutlich über 5000 Leute sein, die dort insgesamt dann mal unter die Räder kommen. Aber die korrekte Antwort ist 1940. Dazu haben sie sich bekannt. Ich glaube, es waren 1939, wo sie wirklich gesagt haben, ja, diese Person haben wir geschmiert. Und dabei war eben vor allem ähm, der Präsident Michel Temer, 2016 bis 2018, der alleine vier Millionen von den beiden erhalten hat, wo sie es auch geschafft haben, freigesprochen 4 zu Vier Millionen,
0: brasilianische Real oder US-Dollar?
1: Sehr gute Frage. Darauf komme ich als nächstes. Ich rede im Moment okay. von brasilianischen Real. Ein brasilianischer Real ist so ungefähr 19 Cent wert, 19 Euro Cent wert. Also man muss das verfünffachen. Beziehungsweise durch fünf Teilen, dann hat du man schon. so ungefähr den Wert in Euro. Also eine knappe Million. Insgesamt haben die beiden Brüder, und jetzt rede ich einmal in US-Dollar, knapp 150 Millionen US-Dollar in diese Korruptionszahlung gesteckt, über 14 bis 18 Jahre. Das ist die Zahl, die bekannt ist. Das ist die Zahl, die bekannt ist, das ist die Zahl, die vor Gericht quasi verhandelt wurde und das ist die Zahl, für die sie begnadigt wurden, weil sie mit Audioaufnahmen und Zusammenarbeit mit der Polizei nicht eine zwingende Begnadigung, aber erstmal eine Nicht-Weiterverfolgung ihrer ihrer ähm, ja, Korruption bekommen haben, denn sie sind Kronzeug und nach der auch in Brasilien geltenden Kronzeugenregelung -Reg sind sie halt rausgekommen aus dem Ganzen.
0: Schmiersummen. So heftig eigentlich, unbelievable.
1: Was denkst du, was macht man als erstes? wenn man sich hinsetzt und sagt, Mensch, ich habe jetzt hier eine Aufnahme, wie ich den Präsidenten besteche und wie ich dem Präsidenten dafür, dass er ähm, einem anderen Politiker befiehlt, Korruption zu verschweigen, ein paar Millionen auf den Tisch lege. Was machst du dann als erstes? Was glaubst du? Du bist jetzt in dem in dem Ansatz, du wirst du wirst jetzt legal werden, du wirst schon von der Polizei
0: beobachtet, du solltest jetzt mal vorsichtig sein. Also, ich habe das Video, ich habe den Politiker, wer auch immer, bestochen und frage mich nun, was ich als erstes mache.
1: Mhm. Du bist ja ein, ein kluger Wirtschafter, du weißt ja, wenn das morgen an die Medien kommt, dann werden die Aktienkurse wie wahnsinnig fallen.
0: Okay, wenn ich so hinterlistig und gleichzeitig geschäftstüchtig bin, dann würde ich Informationen leaken Aha. und äh, schauen, inwieweit der Politiker, den ich geschmiert habe, der korrupt ist offensichtlich, dadurch zu Schaden kommt. Und wenn er dann auf mich tritt, dann komme ich mit dem Video raus und bringe ihn dann komplett zum Zufall.
1: Aha, nee, wir sind schon einen Schritt weiter. Dieses Diese Tonaufnahme, es war nur eine Tonaufnahme, ist schon mhm. bei der Polizei. Das heißt, du hast Ach. dieses Druckmittel nicht mehr. Und du weißt, morgen kommt es an die Medien, es ist eh draußen. Was die beiden gemacht haben, die haben erstmal ganz viele eigene Aktien von JBS verkauft, weil sie <lacht> ja noch viel wert waren und am nächsten Tag deutlich fallen würden. Und sie haben ihre ganzen Reals, weil sie auch wussten, Moment mal, auch unsere Währung wird abschmieren, in Euros getauscht. Ein Tag, bevor das Ding rauskam und an die Presse ging. Wie nennt sich das, Resul? Insider Trading. Insider-Trading. Und das ist auch hoch illegal. Das heißt also, in diesem Zusammenhang mit wir beide, wir, wir verpfeifen jetzt alle, die wir irgendwie geschmiert haben und kriegen deswegen eine Begnadigung vom Staat, machen genau an dem Tag, an dem sie sich eigentlich reinwaschen wollen, begehen sie den nächsten, das nächste Kapitalverbrechen.
0: Und werden sie dafür auch verklagt?
1: Dafür werden sie verfolgt und die beiden setzen sich mit Privatjets ab in die USA und leben jetzt in den USA wo sie ja auch ihren größten Wirtschaftsanteil haben, weil ähm, JBS, ich glaube, drei Viertel des Umsatzes in den USA macht. Ihre eigenen Kinder, vor allem Lees Sohn Wesley Batista, also Josleys Bruder heißt Wesley Batista und Joselys Sohn heißt Wesley Batista, der ist jetzt äh, im kompletten Brasilien-Geschäft, weil er ja keine äh, Verbrechen begangen hat und deswegen nicht verfolgt wird. Es gibt ja keine Sippen.
0: Diese Familie einfach nur heftig. Ich finde die die zwei Brüder, also die ganze Familie eigentlich. Ist, ist, das ist ein Film wert. Das ist ein Kinofilm wert meiner Meinung nach. Meinst du, es wird bald einen geben? Ich hoffe. Ich meine, das sollte mehr als ein Doku sein. Das muss ein Actionfilm sein oder so. Thriller, <lacht> so ein Politthriller. Ich glaube, ein
1: Politthriller ich, ich könnte liebe ja es wirklich gut werden. Und das krasse ist, Resul, Politthriller, damit kommen wir nochmal zurück zu dieser riesen Korruptionsaffäre. Kannst du dir vorstellen, wie viele, mal so in Anteilen des Parlaments und Anteilen des Senats, auch Brasilien hat ein in zwei Kammern aufgeteiltes Parlament und mhm. es gibt dort Senatoren und Abgeordnete, so ein bisschen wie in den USA. Was meinst du, wie viel Prozent oder welcher Anteil der Menschen die dort im in in Zeitraum 2004 bis 2018 ungefähr ja, gewählt waren, sind in diesem Korruptionsskandal verstrickt. Einfach mal so ins Blaue raten.
0: Relativ oder absolut?
1: Relativ. Ich kenne jetzt die Anzahl der genauen Abgeordneten und Senatoren gerade nicht. Ich würde sagen 30 Prozent. Und damit bist du ja noch sehr freundlich. Es waren tatsächlich bis zu zwei Drittel der Abgeordneten und die Hälfte der Senatoren. Was ist denn in Brasilien los? Das ist krass, das ist ja oder? Unglaublich.
0: Das ist das einfach nur unglaublich.
1: Das Ausmaß der Korruption um Petrobras, wovon ja dieser Teil mit JBS und den, 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 ähm, den Wesley und Josley Batista-Brüdern nur ein Teil von ist, ne, der ist einfach gigantomanisch. Lula da Silva, der von 2003 bis 2011 Präsident war, der sitzt jetzt ja auch im Gefängnis, zum
0: Beispiel. Und der andere, dieser Michel Temer?
1: Michel Temer, ähm, da wird immer noch ermittelt, er war ja bis vor drei Jahren noch Präsident und ähm, genau. ich glaube, da ist noch keine Verurteilung statt, äh, hat noch keine Verurteilung stattgefunden.
0: Also es könnte auch noch passieren. Es wird
1: definitiv auch noch passieren, ja.
0: Wenn ich mir sowas in Deutschland vorstelle, dann würde es ja hier drunter und drüber gehen. Stell dir vor einfach, dass Volkswagen-Korruptionsaffären eine große Rolle spielt. Ich glaube, die Firma wäre schon längst zerschlagen. Und ja, CDU, CSU oder SPD gäbe es gar nicht mehr. Oh
1: doch. Ich meine, bei der CDU, die Maskenaffäre, die wir erst vor kurzem hatten, das fing ja schon mit Kohl an, mit seiner Million, wo er nicht mehr wusste, wo die herkamen. So solche Sachen. Also sagen wir mal so, gegen die brasilianischen Parteien und sowohl Lula da Silva als auch Dilma Rousseff, als auch Michel Temer, die gehörten drei unterschiedlichen größeren Parteien an. Die sind alle Profis in der Korruption. Dagegen ist die CDU ein kleines Kind. Aber selbst die sind ja hier permanent durch irgendwelche Korruptionsskandale aufgefallen und sind immer noch Regierungsparteien. Ja, hast recht. Also, das Ausmaß ist ein anderes. Und der Skandal, der wirklich gut aufgearbeitet wurde, die freie Presse in Brasilien funktionierte bis dahin ganz gut, die kommt ja jetzt leider unter Bolsonaro richtig unter den Hammer. Da gibt es so einige ähm, Probleme, aber das ist ein Thema für eine andere Folge, würde ich sagen.
0: Meinst du, der Bolsonaro ist da auch irgendwie mit verwickelt?
1: Bolsonaro macht sowas einfach, weil er Bock drauf hat.
0: Deine Meinung zu Korruption und Bolsonaro, ist das in einem Satz gut vertretbar? Wenn der nicht auch in sowas drinsteckt, würde mich da schon hart wundern. Mich würde das auch wundern, tatsächlich. Ich glaube eher, dass er eine große Rolle darin spielt, dass die Trafen, Strafen, Strafen gab es ja gar nicht, ähm, die Nichtverfolgung der, der Brüder möglicherweise durch ihn teilweise aufgehalten wird. Das ist natürlich jetzt ganz wilde Spekulation, aber so wie wir Bolsonaro kennen oder die Welt die ihn kennt, scheut er ja nicht vor Schaffungen und so weiter.
1: Bolsonaro
0: ist einfach Opportunist, der macht, was er will.
1: Und ähm, die USA hat einen speziellen Paragraphen, nach denen jetzt tatsächlich auch gegen die Batistas in den USA ermittelt wird und es einen Auslieferungsgesuch wahrscheinlich von Brasilien geben wird, denn die Justiz dort kann das auch ohne Bolsonaros Zustimmung machen. Es gibt also definitiv die Möglichkeit, dass die USA die Batistas an ähm, Brasilien ausliefern werden irgendwann, wenn es denn richtig durchgesetzt wird. Na dann. Ja, was sagen wir dazu? Wir haben zwei jüngere Brüder, die ein Riesenunternehmen aufgebaut haben, das in 20 Jahren zum Weltmarktführer in mehreren Bereichen gemacht haben. Eine Frage habe ich aber zum Abschluss noch, Resul. Das ist so eine kleine Ratefrage. Du weißt ja, Nestlé ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt. Kennst du noch ein paar andere?
0: Ähm, ja, Kraft Heinz, ja. ähm, Unilever, Geochips. <lacht>
1: <lacht> Mars zum Beispiel auch noch und so weiter. Was, und so fort. Ja. Was schätzt du? Seit letztem Jahr, wo lässt sich JBS einordnen? Diese Firma von José Batista Sobrino. Er ah, scheint
0: nicht mehr im Bootbereich, äh, sondern woanders zu orten, oder wie?
1: Nee, ich bin jetzt tatsächlich nicht bei den Investment, bei J&F Investments, das ist der quasi Mutterkonzern. Allein die Fleischsparte und Lebensmittelsparte JBS, die lässt sich mittlerweile in diesem Konzert der Großen einordnen. Schätz mal, an welcher Stelle von 1 bis 7? 5. Es ist mittlerweile schon Platz 2. Und in großen Schritten kommt JBS Nestlé näher.
0: Ähm, gemessen an was denn Umsatz? Umsatz tatsächlich oder? an Umsatz
1: im Bereich Food. Das ist, das ist heftig, ja. Das ja. ist jetzt nicht so. Auf die sind mittlerweile echt riesig. Und das von zwei, äh, 1950 fünf Kühe pro Tag schlachten oder fünf Rinder pro Tag schlachten bis auf jetzt knapp 200.000 Mitarbeiter im Gesamtkonzern. Ich glaube die Zahl. Ich in meinen Unterlagen sehe ich sie gerade nicht so ganz genau. Ich glaube, es waren um die 80.000, die alleine in, im Food-Business bei JBS arbeiten.
0: Weißt du, wie viele Kühe die jetzt schlachten pro Tag?
1: Pro Tag, ähm, das war auch ein sechsstelliger Wert. <lacht> das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, es war sowas wie 200.000 oder sowas. Oder waren es 20.000? Resul... Pass auf, wir machen das so. Ich schlage das nach und ich gebe jetzt beide Antworten und welche richtig ist, die lasse ich drin. Resul, das sind 20.000 fast am Tag.
0: Einfach nur heftig. Das ist die Geschichte
1: der Batistas.
0: Schön, ähm, danke für die für die Ausführung. Ich ich bin immer noch geflasht davon, dass, dass es so eine Geschichte tatsächlich gibt und wir sind eigentlich live dabei, wenn die Medien dann mal auch außerhalb Europas berichten würden. Das ist so interessant einfach. Oh. Klar, das ist Brasilien. Man hat jetzt nicht unbedingt viel mit Brasilien zu tun. Im Großen und Ganzen, aber ich meine, dieses Unternehmen JBS ist riesig, hat Auswirkungen auf die USA, Europa, Australien, keine Ahnung. Ähm, möglicherweise sogar Mitarbeiter in Deutschland, ich weiß es nicht, aber im Großen und Ganzen. Ja, ja,
1: JBS ist auch in Deutschland
0: tätig. Das ist für mich ein Thriller. Für mich muss das verfilmt werden. Wollen wir das übernehmen, Sören? <lacht> Wollen wir mit einem Konzept an eine Firma gehen? Ja, lass mal hier Konstantin-Film anschreiben. <lacht>
1: Sind die bei dir um die Ecke in Potsdam?
0: <lacht> wir können die Filmstudios in Babelsberg nutzen. Können wir GZL rausschmeißen und äh, den Film drehen. Und dann kann ich dich mal wieder besuchen kommen. Starring Leo DiCaprio und Matt Damon. Als Josley oder als Wesley? Josley. <lacht> 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 ja, stark, stark, stark. Ja,
1: das ist ein richtiger Politthriller, ein richtiger Wirtschaftsthriller, aber auch eine Erfolgsgeschichte, ne, wo man gar nicht weiß, ob die sich ohne diese riesen Ausmaße an Korruption hätte schreiben lassen. Resul, damit bist du bereit. Allzeit bereit. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen wird, aber ich habe mal wieder ein Thema, was ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich Lust darauf habe, ein bisschen was darüber weiß und mehr Wissen haben möchte. Wenn es schon so anfängt, dann <lacht> kann es nicht schlecht sein für mich. Nein, das wird nicht schlecht sein für dich. Es ist hochinteressant. Ich finde es ganz, ganz großartig. Du weißt ja, dass ich mich für Astronomie und Raumfahrt und sowas interessiere. ne?
0: Boah,
1: okay. Und du interessierst dich ja für Entwicklung Kunst. politischer Art in Ländern des Ostens.
0: Eigentlich nicht. <lacht>
1: Resul, es gibt ein chinesisches Raumfahrtprogramm und darüber würde ich ganz gerne mit dir sprechen.
0: Schimpft die sich NASA? Nein.
1: Ähm, ja. Es ist ja über die NASA und über die ESA oder auch über die Raumfahrtbehörden in Japan und, und, und Kanada und sowas erfährt man ja viel aus den Medien. Die chinesischen Raumfahrtprogramme werden sehr hinterm Berg gehalten. Es gibt dazu sicherlich ganz viele Informationen, aber so im Normalfall wirst du da nicht drauf stoßen. Und ähm, das ist für mich so, so ein bisschen in meinem Wissen über, über Raumfahrt der blanke Fleck. Ich hoffe, du kannst mir da aushelfen.
0: Die chinesische Raumfahrt. Korrekt. Okay, hört sich, ich würde sagen, für mich teilweise interessant an. Aber ja, wat, wat mut dat mut. Wat mut dat mut. <lacht> ja, liebe Leute, ihr habt Folge Nummer 10 gehört. Ihr da wissen... haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Resul, oder? Bitte? Wir haben ja Jubiläum.
1: Ja, Folge Nummer 10. Großartig. Glückwunsch an dich. Glückwunsch an dich, dass wir das so direkt durchgehalten haben. Ha? Schnapsidee und los geht's. Und zack, jede Woche kommt eine neue Folge.
0: Geil. Ja, das nennt man Disziplin und äh, Verwirklichungsgeist. Oh, ein schönes Wort. Aber Resul, ich wollte dich gar nicht
1: unterbrechen. Du wolltest die Leute informieren, wie sie uns zur zehnten Folge gratulieren können.
0: Genau, sie können uns natürlich nur gratulieren, und zwar im komplett positiven Sinne, auf unserer Homepage themendiger.eu. Ihr könnt uns auch gerne E-Mails schreiben an äh, sören.themendiga.eu oder an mich, resolutteamdigger.eu oder generell podcast at Ihr erreicht uns auch relativ schnell auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, nein Quatsch, <lacht> auf Twitter, da haben wir wöchentliche Updates zu unseren Folgen, folgt uns gerne, lasst uns wissen, was ihr von den Folgen haltet und äh, kritisiert kritisiert drauf los. Wir freuen uns drauf. In dem Sinne, Sören, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe nur noch zu sagen, dass wir uns jetzt das wunderschöne Jingle von Lodi anhören und wünsche eine schöne Woche. Let's go! Musik ab! Ciao!